0: Deutschlandfunk Kultur. Aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Vorgestern, am 20. Mai, jährte sich der Todestag Clara Schumanns zum 125. Mal. Grund genug für die Archive, ein Feature des RIAS-Bildungsprogramms aus dem Jahr 1985 zu wiederholen. Ich glaube, das Talent zur Schaffung zu besitzen. Der Autor Gottfried Eberle überschrieb seine Sendung mit einem Zitat der Protagonisten. Sie lief als Teil einer Rias-Reihe mit dem Titel »Frauen, die Musik schrieben«. Viel Vergnügen.
1: Vater, der längst schon vergebens auf eine Sinnesänderung von meiner Seite gehofft hatte, bemerkte heute nochmals, dass ich immer noch so faul, nachlässig, unordentlich, eigensinnig, unfolgsam etc. sei, dass ich dies namentlich auch im Klavierspiel und im Studieren desselben sei. Und weil ich Hündens neue Variationen Op. 26 in seiner Gegenwart so schlecht spielte und nicht einmal den ersten Teil der ersten Variation wiederholte, so zerriss er das Exemplar vor meinen Augen, und von heute an will er mir keine Stunde mehr geben und ich darf nichts weiter mehr spielen als die Tonleitern, Kramer-Etüden und Czerny-Triller-Übungen.
2: So steht es im Tagebuch der neunjährigen Clara Wieg, geschrieben von der Hand ihres Vaters, so aber, als hätte sie es selbst verfasst. Die Geschichte klingt schon böse, ist jedoch so aus allem Zusammenhang gerissen nur die halbe Wahrheit über das Verhältnis von Friedrich Wieck zu seiner Tochter. Clara hat in den letzten Jahren von Seiten der musikalischen Frauenbewegung leidenschaftliche Anwälte gefunden. Und die hat sie wahrlich verdient. Der missionarische Eiferschist indes gelegentlich etwas übers Ziel hinaus, droht alte Klischees aufzuwärmen, die erst einmal abzubauen wären. Wie etwa das vom Tyrannen Friedrich Wieck, der seine Tochter Clara zum Wunderkind gedrillt habe. Kurios genug, dieses Märchen stammt nicht von einer Frau, sondern von einem Mann, Franz Liszt nämlich, der sich einfach nicht vorstellen konnte, dass ihm ein kleines Mädchen auf dem Klavier ernsthaft Konkurrenz machen könne, ohne dass es Tag und Nacht geübt habe. In Wirklichkeit hat Wig sehr darauf gesehen, dass Clara anfangs nie mehr als zwei Stunden pro Tag am Klavier saß. Später waren es maximal drei. Da gibt es heute Schlimmeres in der kindlichen Musikerziehung. Clara erschien denn auch niemandem, dem sie vorspielte, als abgerichtetes Paradepferd. Im Gegenteil. Die Guthar Politische Zeitung schrieb über die Zwölfjährige »Clara Wieck ist durchaus keine
3: Treibhauspflanze. Nichts ist an ihr forciert. Ihre außerordentliche Virtuosität ist vielmehr das frühzeitige Entfalten der Schwingen des in ihr wohnenden großen musikalischen Genius. Sie überrascht auch höchst angenehm durch eigene zarte und gefällige,
2: oft originelle Kompositionen. Friedrich Wieg trainierte seine Tochter eben nicht nur zur Verdosin. Seine Methode ging vielmehr auf ein sehr gebundenes, sangliches, seelenvolles Spiel, wie er es ausdrückte. Das rühmte zum Beispiel der Komponist Ludwig Spohr an Clara, als sie ihm in Kassel vorspielte. Er gab ihr eine Empfehlung mit, in der es heißt, dass das, wodurch sich ihr Spiel
3: vor dem der gewöhnlichen frühreifen Virtuosen auszeichnet, nicht bloß Ergebnis einer strengen und musterhaften Schule ist, sondern auch aus ihrem Innern hervorgeht, davon geben ihre Kompositionsversuche Zeugnis, die daher auch, wie die junge Virtuosin selbst, zu den höchst merkwürdigen Erscheinungen im Gebiete der Kunst gehören.
2: Spohr schätzte, ebenso wie Chopin, von Clara insbesondere, die vier charakteristischen Stücke Opus 5, die sich durch ihre Poesie vorteilhaft vom zeitüblichen virtuosen Geklingel abheben. Hier die Romanze aus dem Zyklus, gespielt von Rosario Marciano. Nein, Friedrich Wieck machte seine Tochter nicht zur pianistischen Fachidiotin, wie sie heute an unseren Musikhofschulen gezüchtet werden. Für ihn gehörten zum Klavierspiel von vornherein, alter Tradition gemäß, die Grundbegriffe des Tonsatzes. Für ihn existierte noch die Personalunion von Interpret und Komponist. Nachdem Clara bereits seit dem achten Lebensjahr komponiert hatte, gab er sie mit elf Jahren zum Leipziger Thomas-Kantor Theodor Weinleg, der auch Richard Wagner unterrichtet hat, in die Lehre, wo sie Choralsatz und Kontrapunkt studierte und die Musik Johann Sebastian Bachs kennenlernte. Sie übte sich im Partiturlesen und Instrumentieren und lernte zu dem Zweck auch das Violinspiel. Es kam ihren Kammermusik- und Orchesterkompositionen zugute und sie konnte später ihrem Robert, der ihr die Komposition von Streichquartetten angekündigt hatte, recht selbstbewusst die berechtigte Frage stellen,
1: Quartette willst du schreiben? Eine Frage, aber lache mich nicht aus. Kennst du denn die Instrumente genau?
2: Ihre kreativen Fähigkeiten wurden anhand von Czernys Anleitung zur Kunst des Fantasierens ausgebaut. Bald vermochte sie, über jedes aufgegebene Thema zu improvisieren. Überdies gab ihr Vater ihr Gesangsunterricht. Gewiss, das war ein gewaltiges Pensum, gleichwohl wurde darauf geachtet, dass sie eben nicht zur Treibhauspflanze wurde, sondern hinreichend ins Freie und zu kindlichen Vergnügungen kam. Es erscheint als widersinnig, wenn einerseits eine Musikerziehung beklagt wird, die für Mädchen im 19. Jahrhundert in der Regel über Dilettantismus nicht hinausführte, andererseits aber darüber gezürnt wird, dass Clara ausnahmsweise eine professionelle Ausbildung zuteil wurde. Und so grausam war die nun auch wieder nicht. Sie brachte schon auch Spaß. Wieg entbehrte durchaus nicht des Humors und natürlich unterrichtete er Clara nach besagtem Krach weiter. Alles in allem war Claras Kindheit glücklich. Sie hat es selbst bezeugt. Sie war nicht nur geplagt, sie war auch privilegiert. Man wirft Wieg vor, er habe mit Clara seinen maßlosen musikpädagogischen Ehrgeiz befriedigt, habe sie kommerziell ausgebeutet verkennt aber darüber, dass er, der sich aus ärmlichen Verhältnissen emporarbeiten musste, einfach wollte, dass sie von ihrer Musik leben könne. Und sie vermochte ja denn auch, nach dem Tod ihres Mannes ihre vielköpfige Familie mit ihrer Kunst über Wasser zu halten. Urteilssprüche führen nicht weiter. Sie heizt nur das ungut emotionalisierte Klima auf, von dem das Dasein der Wegs und Schumanns seit je umstellt ist. Es gilt zunächst einmal Handlungsweisen zu verstehen aus den psychischen Konstellationen heraus und aus einer Zeit heraus, die anders war als sie unsere. Leicht ist dieses Unterfangen nicht. So viel Clara und Robert Schumann auch an Geschriebenem hinterlassen haben, in Briefen, Tagebüchern, Haushaltsbüchern, Lebensbüchern und so fort, ist es noch immer nicht vollständig veröffentlicht. Die schöne Legende von Clara und Roberts Verbindung als dem Ideal von bürgerlicher Künstlerehe beginnt allerdings brüchig zu werden. Doch das ehrenwerte Streben, alte Klischees auszurotten um der Wahrheit willen, droht bereits wieder neue Klischees zu stiften. Zum Beispiel das von der allseits in ihrer Kreativität behinderten Clara Schumann. Wer heute, zumal als Mann, da Skepsis anmeldet, setzt sich von vornherein dem Argwohn aus, da sei nun wieder Sexismus und Chauvinismus im Spiel, wie die modischen Vokabeln lauten. Selbst die aufrichtigste Sympathie für Clara Schumanns Werk ist nicht gefeit davor, missdeutet zu werden als gönnerische Herablassung, die doch nur mühsam den männlichen Überlegenheitsanspruch kaschiere. Nein, es ist nicht leichter geworden, über Clara Schumann zu reden. Der Versuch musste dennoch unternommen werden, um der Musik Clara Schumanns willen, von der nun zunächst wieder ein Stück erklingen soll. Der erste Satz ihres Klavierkonzerts in Amol Opus 7, gespielt von Michael Ponte, und dem Symphonischen Orchester Berlin unter der Leitung von Völker Schmidt-Gertenbach. Der erste Satz des Klavierkonzerts von Clara Wieck ist ohne eigentlichen Abschluss. Er leitet unmittelbar in den zweiten über, der höchst eigentümlicherweise eine Romanze für Cello und Klavier ist. Und auch die geht ohne Zisu ins Finale über. Ein Formkonzept, das seinerzeit fast ohne Vorbild war. Allenfalls das erste Klavierkonzert von Mendelssohn wäre da zu nennen. Es machte aber Schule, nicht zuletzt in Robert Schumanns Klavierkonzert und bei Liszt. Clara Vick schert sich im Kopfsatz ihres Klavierkonzerts nicht im mindesten um die herkömmliche Sonatenform und weicht darin selbst noch vom Chopin'schen E-Moll-Konzert ab, dessen Einfluss ansonsten, im Klaviersatz etwa, zu spüren ist. Clara hatte das Stück damals schon im Repertoire. Claras Orchesterpart ist abwechslungsreicher und farbiger als gemeinhin im virtuosen Konzert des Stile Brillante. Sie schweift nach langem Verharren in der Haupttonart weitaus in entfernte harmonische Regionen. Bereits mit 14 Jahren fing sie an, das Werk zu skizzieren. Am 9. November 1835 spielte sie es im Gewandhaus zu Leipzig. Robert Schumann erging sich in seiner neuen Zeitschrift für Musik höchst poetisch über das Stück in der Sprache Jean-Paul's.
4: »Das Erste, was wir hörten, flog wie ein junger Phönix vor uns auf, der nach oben flatterte. Weiße, sehnende Rosen und perlende Lilienkelche neigten hinüber und drüben nickten Orangenblüten und Myrten, und dazwischen streckten Erlen und Trauerweiden ihre melancholischen Schatten aus. Mittendrin aber wogte ein strahlendes Mädchenantlitz und suchte sich Blumen zum Kranz. Ich sah oft Kähne kühn über den Wellen schweben, und nur ein Meister griff am Steuer ein straff gezogenes Segel fehlte, das sie so siegend und schnell als sicher die Wogen durchschnitten. So hörte ich hier Gedanken, die oft nicht die rechten Dolmetscher gewählt hatten, um in ihrer ganzen Schöne zu glänzen, aber der feurige Geist, der sie trieb, und die Sehnsucht, die sie steuerte, strömte sie endlich sicher zum Ziel.
2: Das war eine, wenn auch nicht sehr konkrete, doch durchaus differenzierte und nicht bloß unkritisch-wärmerische Äußerung. Als das Klavierkonzert gedruckt wurde, besprach es Schumann in seiner Zeitschrift nicht mehr, sondern überließ das ungeschickterweise einem gewissen Bäcker, der sich scheinbar galant, letztlich aber diffamierend, um eine wirkliche Rezension drückte, weil, wie er formulierte, wie es mit dem Werk einer Dame zu tun haben. Eine Einstellung, wie sie Schumann eigentlich ganz und gar zuwider war, der einmal schrieb, »Die Namen
4: unserer Komponistinnen lassen sich bequem auf ein Rosenblatt schreiben, daher wir jeder nachspüren und uns nichts entschlüpft von Damenwerken. Denn ein Mädchen, das über Notenköpfen, Hauben und andere Köpfe vergessen kann, muss zehnmal mehr Grund besitzen, zu
2: komponieren als wir, die wir es nur der Unsterblichkeit wegen tun.« Clara allerdings fühlte sich in Roberts Zeitschrift vernachlässigt und beklagte sich.
1: Warum vermeidest du jede Gelegenheit, meiner in deiner Zeitschrift zu erwähnen?
2: Und ihr Vorwurf wird heute eilfertig aufgegriffen. Aber kann ein verantwortlicher Kritiker noch unbefangen über jemanden schreiben, dem so nahe steht? Ihr persönlich sagte Schumann schon seine aufrichtige Meinung.
4: Spielst du dein Konzert immer auf eigenen Antrieb? Es sind Sterne von Gedanken im ersten Satz. Doch hat es keinen ganzen Eindruck auf mich gemacht.
1: Du fragst, ob ich es aus eigenem Antrieb spiele. Allerdings. Ich spiele es, weil es überall so sehr gefallen und Kenner wie Nichtkenner befriedigt hat. Jedoch, ob es mich befriedigt, das ist noch sehr die Frage. Meinst du, ich bin so schwach, dass ich nicht genau wüsste, was die Fehler des Konzerts?
2: Eine Selbstkritik, die für Claras Kompetenz spricht und manchem ihrer männlichen Kollegen dringend zu wünschen wäre. Robert Schumann, der sich 1830 bei den Wiegs einmietete, um bei Claras Vater Unterricht zu nehmen, hat Claras Komponieren von Anfang an mit Interesse verfolgt.
4: Haben Sie denn recht komponiert? Und was? Im Traume höre ich manchmal Musik. So komponieren Sie.
2: Das Thema aus Claras Romanze Opus 3 legte Schumann seinen Ambrotyus Opus 5 zugrunde. Sie widmete ihm ihre Romanzen Opus 11. Unter den zahlreichen Konzertreisen litt Klaras Komponieren freilich.
1: Das Reisen ist mir sehr langweilig jetzt. Ich sehne mich doch sehr nach Ruhe. Wie gern möchte ich komponieren, doch hier kann ich durchaus nicht. Früh muss ich üben und spät bis abends haben wir Besuche. Dann ist mein Geist völlig erschöpft.
4: Dass du jetzt nicht komponieren kannst, wundert mich nicht, da so lebhaft bei euch ein- und ausgehen mag. Zum Schaffen... Und, dass es einem gelingt, gehört glücklich sein und tiefe Einsamkeit.
2: Die mangelnde Gelegenheit zu komponieren und die Konfrontation mit Roberts unablässig sprudelnder Produktion lässt bei Clara erste Unsicherheiten über ihre kompositorische Qualifikation aufkommen.
1: Du fragst mich, ob ich nichts komponiere. Ich habe ein ganz kleines Stückchen geschrieben, weiß aber nicht, wie ich es nennen soll. Ich habe eine sonderbare Furcht, dir etwas von meiner Komposition zu zeigen. Ich schäme mich immer.
2: Dennoch hat Clara noch Selbstbewusstsein genug, um sich gegen Roberts Eingriffe in eine ihrer Kompositionen sachverständig zu wehren.
1: Die Idylle habe ich bekommen und danke dir, mein Liebster, dafür. Doch verzeihst du mir gewiss, wenn ich dir sage, dass mir einiges daran nicht gefällt. Den Schluss, mir stets das Liebste, hast du ganz und gar geändert und der machte auf jeden Effekt, den ich sie vorspielte. Das Thema scheint mir gleich im Anfang zu gelehrt, etwas zu wenig einfach und klar, freilich kunstreicher gesetzt. Viel Schönes hast du wohl hineingebracht, doch meine ich, für den Franzosen zu gelehrt.
2: Noch glaubt sich Clara zum Komponieren berufen und bedauert es, wenn sie nicht dazu kommt.
1: Es ist doch eine Sünde, wie lange ich nichts komponiert habe. Der Vater ist ganz außer sich darüber, ich bin aber auch oft unglücklich darüber, überhaupt so unzufrieden mit mir selbst, dass ich es gar nicht sagen kann.
4: Klärchen, hast du nichts für meine Beilagen? Mir fehlt ein Manuskript und ich kann nicht eher nach Berlin, als bis die dritte mit Klavierstücken fertig ist. Denkst du denn etwa, weil ich so viel komponiere, kannst du müßig sein? Mach doch ein Lied einmal. Hast du angefangen, so kannst du nicht wieder los. Es ist gar zu verführerisch.
1: Komponieren aber kann ich nicht. Es macht mich selbst zuweilen ganz unglücklich, aber es geht wahrhaftig nicht, ich habe kein Talent dazu. Denke ja nicht, dass es Faulheit ist. Und nun vollends ein Lied, das kann ich gar nicht. Ein Lied zu komponieren, einen Text ganz zu erfassen, dazu gehört Geist.
2: Dass Clara Lieder komponieren konnte, bewies sie von einige Monate später. Die Ehe mit Robert war gegen den Willen von Vater Weg per Prozess durchgesetzt worden und im Hochgefühl der endlichen Verbindung beschloss man, gemeinsam ein Dutzend Lieder aus Friedrich Rückerts Liebesfrühling zu vertonen. Robert, der sich ganz auf diese Arbeit konzentrieren konnte, hatte ihm nur neun Stücke fertig, was auf Clara deprimierend wirken musste.
1: Ich habe mich schon einige Male an die mir von Robert aufgezeichneten Gedichte gemacht, doch will es gar nicht gehen. Ich habe gar kein Talent zum Komponieren.
2: Es ging dann doch. Und die drei Lieder, die sie beisteuerte, sind kleine Juwelen geworden. Vielleicht, weil die Texte so gut die vergangene und gegenwärtige Situation der beiden aussprachen. Warum willst du andere fragen, die es nicht meinen treu mit dir oder erst in Sturm und Regen? Vielleicht das eindrücklichste Stück aber ist, liebst du um Schönheit. Es singt Ursula Gust, am Flügel begleitet von Hans Hilsdorf. Der Kritiker Eduard Hanslik spendete ein zweifelhaftes, für ihn sehr typisches Lob, dem sogleich der ätzende Stachel beigesät war. Clara Schumann, wohl die gediegenste unter allen
3: Musikerinnen, durfte sich rühmen, dass die Lieder von ihr, in Schumanns Liebesfrühling Opus 37 aufgenommen, für Arbeiten ihres Gemahls gelten konnten. Gerade dieser Zug beweist aber auch zugleich den Mangel an eigener Physiognomie.
2: Der Textdichter Rückert, der ein enthusiastisches Dankgedicht an die beiden verfasste, wusste die Sache angemessener zu würdigen als Frucht gegenseitiger Inspiration, so wie es auch Robert sah.
4: »Du vervollständigst mich als Komponistin, wie ich dich. Jeder deiner Gedanken kommt aus meiner Seele, wie ich ja meine ganze Musik dir zu verdanken habe.«
2: Ermutigt durch die Resonanz machte sich Clara sogleich an einen eigenen Liederzyklus nach Heine, Geibel und Rückert, der als Opus 13 veröffentlicht wurde. Daraus nun das Geibel-Lied »Der Mond kommt still gegangen«. Es musizieren wiederum Ursula Kust und Hans Hilsdorf. Die Kinder, die sich in rascher Folge einstellten, die Konzertreisen, die sie trotzdem unternahmen, die Rücksicht auf Roberts heiklen psychischen Zustand, all das ließ Clara immer weniger Raum und Zeit fürs Komponieren. Robert hatte das durchaus gesehen und bedauert.
4: Clara hat eine Reihe von kleineren Stücken geschrieben. In der Erfindung so zart und musikreich, wie es ihr früher noch nicht gelungen. Aber Kinder haben... Und einen immer fantasierenden Mann und Komponieren geht nicht zusammen. Es fehlt ihr die anhaltende Übung, und es rührt mich oft, da mancher innige Gedanke verloren geht,
2: den sie nicht auszuführen vermag. Im Zusammenhang mit Roberts Arbeit lernte Clara auch das Streichquartett kennen, zu dem sie bislang nicht viel Zugang hatte.
1: Jetzt erst fange ich an, Gefallen an Quartettmusik zu finden, denn bis jetzt, muss ich offen bekennen, langweilte mich diese Musik meistens, ich konnte das Schöne nicht herausfinden.
2: Clara wagt sich zwar nicht an das Streichquartett, eine der anspruchsvollsten Gattungen der Komposition, aber sie schreibt ein Klaviertrio, das vielleicht ihre beste Komposition geworden ist. Sie ist selbst ganz zufrieden damit, mit Einschränkungen.
1: Es geht doch nichts über das Vergnügen, etwas selbst komponiert zu haben und dann zu hören. Es sind einige hübsche Stellen in dem Trio und wie ich glaube, ist es auch in der Form ziemlich gelungen. »Natürlich bleibt es immer Frauenzimmerarbeit, bei denen es immer an der Kraft und hier und da an der Erfindung fehlt.«
2: »Und später?«
1: »Mein Trio erhielt ich heute auch fertig gedruckt. Das wollte mir aber nicht sonderlich auf das Roberts munden, es klang gar weibisch sentimental.«
2: »Keinerlei Ursache zu so harscher Selbstkritik. Das Stück hat gegenüber den Trios von Schumann etliche Vorzüge.« es stellt, bemerkenswert genug bei einer klavier das Klavier keineswegs ganz und gar in den Vordergrund, hält es vielmehr schlank im Satz, so sodass Violine und Violoncello als gleichgewichtige Partner durchkommen, die sie auch von der thematischen Arbeit her sind. Hier der Kopfsatz von Clara Schumanns Klaviertrio, gespielt vom Boussard-Trio. Danach ging Clara Schumanns kompositorische Arbeit nur noch tröpfelnd weiter, bedingt durch die überhandnehmenden häuslichen und beruflichen Lasten. Erst 1853, wenige Monate vor Roberts endgültigem psychischen Zusammenbruch, erinnerte sie sich wieder ihre diesbezüglichen Gaben.
1: »Heute fing ich seit Jahren zum ersten Male wieder an, etwas zu komponieren. Das heißt, ich will dem Robert zum Geburtstag ein Thema aus den bunten Blättern von ihm mit Variationen bearbeiten.« es wird mir aber sehr schwer, ich habe zu lange pausiert.
2: Sie sind dennoch geglückt, diese Variationen, wechseln organisch zwischen virtuosen Bravour-Variationen und intimen lyrischen Sätzen von teils kunstvoller Polyphonie. Das umfängliche Werk würde den Rahmen dieser Sendung sprengen, ist auch leicht auf Schallplatte zugänglich. Wir möchten hier stattdessen ein selteneres Stück aus dem gleichen Jahr einrücken, die erste der drei Romanzen Opus 22 für Violine und Klavier. Es spielen Marianne Pötzscher und Ursula Tredepötzscher. Noch einmal kommt Clara in diesem Jahr auf die Liedkomposition zurück. Am 10. Juni 1853 notiert sie
1: Zwei Lieder von Hermann Rollet aus Jukunde komponiert. Es macht mir großes Vergnügen, das Komponieren. Mein letztes Lied habe ich 1846 gemacht, also vor sieben Jahren.
2: Schon zwölf Tage später kann sie stolz melden.
1: Ich habe heute das sechste Lied von Rollet komponiert und somit ein Heft Lieder beisammen, die mir Freude machen und schöne Stunden verschafft haben. Es geht doch nichts über das Selbstproduzieren und wäre es nur, dass man es täte um diese Stunden des Selbstvergessens, wo man nur noch in Tönen atmet.
2: Das ist ein Tag, der klingen mag. Aus Clara Schumanns Opus 23, gesungen von Ursula Gust, am Flügel Hans Hilsdorf.
5: Schlag, wohl über'm hellen grünen Haar Der Jäger bläst die Zorn
2: Literatur steht zu lesen, dies Opus 23 sei das letzte geblieben, was Clara Schumann geschrieben habe. 43 Jahre vor ihrem Tod. Doch das ist nicht ganz richtig. Es ist das letzte, was gedruckt wurde. Komponiert hat Clara selbst noch während Roberts Aufenthalt in der indischen Heilanstalt, der nach einem Selbstmordversuch notwendig geworden war.
1: »Meinem lieben Freunde Johannes«, komponiert »den 2. April 55«.
2: So steht es über einer Klavierromanze, gewidmet dem jungen Brahms, der nun in ihr Leben getreten war. Für ihn auch, schreibt Clara nach dem Tod von Schumann, noch einmal eine Romanze, zum Weihnachtsfest 1856. Sie zitiert darin aus dem langsamen Satz der F-Moll-Sonate von Brahms, der mit den Versen überschrieben ist.
3: Der Abend dämmert, das Mondlicht scheint, da sind zwei Herzen in Liebe
2: vereint und halten sich selig umfangen. Unter die letzten Takte der Romanze schreibt sie
1: »Liebendes Gedenken, Clara«
2: Danach scheinen sie nur noch, wer weiß wofür, einen Marsch komponiert zu haben, im Jahre 1879 erst. Warum schrieb sie nichts mehr? Eine Antwort darauf scheint einfach und wäre doch letzten Endes bloße Spekulation. Was sie aber geschrieben hat, und das ist schließlich nicht wenig, widerlegt ihre eigene, viel zitierte These.
1: Ein Frauenzimmer muss nicht komponieren wollen. Es konnte es noch keine.
0: Clara Schumann konnte es. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Ich glaubte, das Talent der Schaffung zu besitzen. Sie hörten ein Feature von Gottfried Eberle über die Komponistin und Pianistin Clara Schumann. Erstsendung im Rias am 17.09.1985. Hören. Hören Sie bis zum Ende der Sendung den vierten Satz der Sonate für Klavier, G-Moll von Clara Schumann. Es spielt Isata Kane-Mason. Musik von Clara Schumann. Die am 13.12.1819 in Leipzig geborene Komponistin starb am 20.05.1896 in Frankfurt am Main vor gut 125 Jahren. Auch am kommenden Samstag habe ich eine historische Erinnerung für Sie. Am 4. Mai jährte sich der Tag der Ernennung von Bismarck zum Reichskanzler zum 150. Mal. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.